0: Namaskaram e bem-vindos. Este é o podcast do nosso professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti, E essa é a série especial do Setembro Amarelo, sobre depressão. Pois apenas se compreendida, ela pode ser combatida. Bom dia, pessoal. Estão dando continuidade ao nosso programa do Setembro Amarelo e hoje eu vou trazer mais um convidado, é, o convidado de hoje é uma pessoa muito especial de Salvador, o nome dele é Paulo, ele deve estar aqui com a gente, né? Paulo está escutando, então se apresenta aí Paulo, fala um pouco sobre o seu trabalho, de onde você vem, onde você mora, o Paulo também é aluno nosso do Instituto de Vedanta e um ótimo terapeuta, né? então eu chamei ele né, para ele estar aqui com a gente, e aí Paulo, tudo bem?
1: Olá professor Jonas, tudo bem? Minhas saudações... Eu estou muito feliz por essa oportunidade de, de contribuir e de participar dessa reunião de esforços para tratar de um tema tão sensível, tão importante, tão urgente, tão necessário, que é esse grande tema da depressão. Eu sou Paulo Ivanda Silveira, sou de Salvador, sou psicólogo e professor de yoga. Atuo em consultório particular e também no ambulatório de uma clínica de saúde mental aqui na cidade atendendo a jovens, adultos, casais e famílias.
0: Então, é assim... Paulo, eu queria perguntar para você... pedir a você, na verdade, né? que... É, fale para gente um pouco da sua experiência, sabe, com esse, esses pacientes com quadros depressivos, sabe? O que, que você vê? O que, que é comum para você quando você tem que lidar com alguém que esteja enfrentando a depressão, né? que tipos de mecanismos você acha que a pessoa passou para se colocar dentro desse estado?
1: Bem, em primeiro lugar,
0: é importante a gente
1: saber que cada pessoa, cada caso, é um convite novo para um mergulho, para uma investigação profunda e minuciosa, extensa também, como um trabalho arqueológico, que vai cavando, cavando, encontrando coisas, remontando um cenário antigo, entendendo como que as coisas eram, como que elas funcionavam e como que elas exercem influência no cenário atual. A sua pergunta aponta para os diversos fatores de risco que podem participar no desenvolvimento de um quadro depressivo, como situações de abuso, dos mais diversos tipos de abuso, situações de abandono, de perdas familiares ou por outro lado de superproteção, o contato com familiares com dependência química, o próprio histórico de depressão na família que pode apontar para uma predisposição genética, e além desses fatores de risco em si, também como que a pessoa responde a eles, como que ela vivencia, pois para um mesmo fator, para uma mesma situação, pessoas diferentes, tem respostas diferentes o que vai nos ajudando a entender as marcas psíquicas que a pessoa já traz com ela e então na minha experiência através da conversação terapêutica através do, do diálogo sessão por sessão a gente vai no ritmo que é possível para a pessoa fazendo contato novamente com essas memórias com essas situações de vida e ao mesmo tempo que a pessoa vai se recursando, vai se instrumentalizando para fazer contato com, com feridas da alma, com memórias doloridas e assim ir desbravando novas possibilidades. É algo que muitas vezes precisa ser e quando precisa ser é importante de, de se ter um acompanhamento psiquiátrico medicamentoso, que ajude a pessoa a se estabilizar, a ter as condições mínimas para fazer esse trabalho mais meticuloso, mais minucioso, que é o da, do mergulho na sua, na sua psicologia e, e desbravando novas possibilidades, formas alternativas de estar no mundo, abrindo, às vezes, uma janela que nunca foi aberta, experimentando uma forma de estar no mundo que nunca foi possível de se experimentar. Então é um trabalho como como se diz de PPP, né? De muita perseverança, de muita persistência e de muita paciência.
0: Legal, muito bom, né? Realmente é, faz diferença, né? A gente abrir a nossa mente para perspectivas diferentes, né? Apesar de parecer até a mesma coisa que outras pessoas disseram, né? É interessante ver como que a mesma coisa pode ser dita de maneiras diferentes e vai abrindo novas portas dentro da nossa mente, né? E eu queria fazer uma outra pergunta também, Paulo, porque você também tem esse, esse, essa bagagem do yoga, né? Não só de Vedanta, mas do yoga, de ser um professor de yoga, de fazer outros tipos de trabalho associados a essa terapia, né? Do, do ser humano. Então, qual que na sua visão, como que se encaixa? um processo psicológico junto com uma prática de yoga, sabe? Existe uma sinergia? Até que ponto dá para você fazer os dois papéis, por exemplo, ser professor de yoga de uma pessoa e ao mesmo tempo terapeuta? Como é que isso funciona e será que para depressão alguma coisa seria diferente? Eu acho esse ponto super
1: importante, em primeiro lugar, para a gente fazer uma diferenciação eu acho que diferenciar é fundamental para a gente extrair o melhor de cada coisa. Existe psicoterapia, que é feita por psicólogos e por psiquiatras com especialização, com formação. Existe terapia, e hoje nós temos muitas terapias disponíveis. E existe, existem diversas atividades que a gente pode fazer na vida e que tem um efeito terapêutico, né? como fazer aula de dança como é, ir para a natureza, caminhar, praticar algum esporte, não são terapias, não são psicoterapias, mas tem um grande efeito terapêutico. E é o caso do yoga, não é nem terapia, nem psicoterapia, mas que tem um grande efeito terapêutico, um alto poder de transformação né, a nível físico, mental, emocional, espiritual. Então, com certeza, o yoga é uma, uma possibilidade, é um instrumental muito efetivo para compor um tratamento de enfrentamento aos diversos sofrimentos psíquicos, e dentre eles a depressão. Então eu recomendo fortemente né, a, a participação do yoga né, nesse cardápio de, de possibilidades. É, o próprio yoga possui diversos conjuntos de técnicas né que sejam a respiração as posturas as meditações a, as limpezas orgânicas e idealmente as, as pessoas que eu atendo em clínica não, eu não convido para fazer práticas comigo mas cada caso é um caso cada vínculo é um vínculo e há pessoas que, sim, eu já vivi e vivo essa experiência de elas serem minhas alunas em turmas de yoga também. E no próprio consultório, eu também uso e levo as ferramentas que o yoga tem para dentro da clínica. Ah, mas muitas pessoas fazem yoga com, outras, com outros professores e eu também, como professor de yoga, recebo muito por indicação de colegas, psicólogos, psiquiatras, pessoas para fazer yoga, né? seja para tratar uma ansiedade, um quadro ansioso, por exemplo, e também os quadros de depressão. Ah, então, eu acho isso super importante de ser frisado, sim, o yoga é muito, muito producente no enfrentamento de quadros
0: depressivos. É uma pena que esse podcast não é infinito, né? A gente tem que conversar um tempo e depois fechar, né? Porque eu sei que muitas pessoas estão na caminho do trabalho e tudo mais. Então, minha última pergunta é a seguinte. É, se você poderia compar compartilhar conosco algum, algum paciente que você teve, algum caso, né? Que você possa, sem citar nomes, é óbvio, né? Mas que você possa falar um pouco sobre a conquista de uma pessoa para fora da depressão, dando... Talvez alguns detalhes do ponto de vista assim do o que se esperar, né, com o tratamento que você possa oferecer, né, as sessões que você possa oferecer, o que se esperar, como como que é esse processo? Sabe como que ele ocorre? Assim, em termos leigos, é claro, né, para que todo mundo possa compreender. É, com
1: certeza. Um ponto vai puxando o outro e a gente poderia ficar aqui indefinidamente refletindo juntos sobre essa temática. Bem, me ocorre o caso de uma pessoa com um histórico familiar marcado por muitos, muitas feridas, muitas dores, muitos traumas. Essa pessoa assistiu a muitas cenas de violência entre os pais, violência física, moral, psicológica. É, teve que lidar com o alcoolismo dos pais e como a, a filha mais velha do casal ainda teve que assumir muitas responsabilidades sobre as irmãs mais novas. E tendo vivido esse universo dos relacionamentos assim com tantas dores, com tantas dificuldades, essa pessoa veio para o mundo, se desenvolveu, veio para o mundo muito descrente nos relacionamentos. É né? muito desistida das relações. Só que apesar de ter essa esse teor de desistência, ela sempre buscou se relacionar mas se relacionar de uma de uma forma muito inconsciente buscando atualizar essa verdade de que os relacionamentos não prestam de que relacionamento é eles são hostis eles nos fazem mal então se por um lado ela tinha uma parte dela desejando viver as trocas afetivas desejando viver as experiências de vínculo a gente tem outra parte dela dizendo que relacionamento não vale a pena. Então esse conflito ele chegou ao a um ponto dessa pessoa desenvolver um quadro depressivo e que precisou ser acompanhado por tratamento medicamentoso, o que é fundamental de ser de ser considerado em cada caso. E, então para que a pessoa tenha um suporte Ali, químico para se estabilizar para ter as condições mínimas necessárias para fazer esse trabalho mais mais profundo extenso é, que é de mergulhar na sua psicologia na sua psique e essa pessoa então foi ao longo do processo terapêutico descobrindo as necessidades não atendidas e a vontade dela de atender as suas necessidades e de ir desbravando os meios de atendimento dessas necessidades, ou seja, desbravando as possibilidades de estar nos vínculos é, sem que os seus mecanismos de sabotagem dos vínculos eles prevalecessem, porque historicamente era isso que acontecia. Se dentro dela existia a verdade de que os relacionamentos são coisas que não prestam, uma vez que ela entrava num relacionamento, seja no relacionamento, fosse no relacionamento sexo afetivo ou no relacionamento fraternal de alguma maneira ela exercia sabotagens para confirmar essa tese. Né? Só que a cada, a cada vez que essa tese era confirmada, o saldo dela era uma dor, uma nova frustração. Então, é, essa pessoa pôde ir desbravando novas possibilidades de permanecer nos vínculos, de identificar esses mecanismos de sabotagem de experimentar outras maneiras de, de, de estar né, nos relacionamentos e de recuperar uma confiança, né, uma, uma esperança dentro dela, uma crença de que os relacionamentos valem a pena. Né? E são isso que eu estou contando aqui em alguns segundos, alguns minutos, é algo que durou anos, né, com muitas idas e vindas, com muitos passos para frente, passos para trás, com, com muitos avanços e recuos. Então, é um trabalho complexo, minucioso, e que nem sempre a gente tem um bom final para contar, mas que nesse caso, sim, uma pessoa que 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 conseguiu dar muitas, dar muitas cambalhotas, dar muitas voltas por cima, e está experimentando outros sabores nos
0: relacionamentos. Bom, Paulo, muito obrigado por todas as respostas. Realmente... É, é bom, né? Eu estou sentindo já é a segunda pessoa, né, que está sendo convidada, está aqui com a gente. E eu sinto assim que está sendo um caminho muito positivo, né? Não é vedanta diretamente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma oportunidade de ouvir de psicólogos, terapeutas e, e pessoas que fazem trabalhos muito sérios, né? a linha e a conexão entre a espiritualidade e o que a gente tem dentro da ciência também. Isso é muito bacana. E, então, Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu vou botar os dados do Paulo junto do título desse áudio. Lembrando que o Paulo é de Salvador, né? Então, porque a gente tem ouvintes em todo o Brasil. E um abraço a todos vocês. E a gente se encontra, então, amanhã no próximo podcast. OM SHRI GURU OM Muito obrigado por ter escutado. Às vezes o que procuramos pode ser enviado para a gente, não é? O link para acompanhar a série está no título abaixo. OM TATSAT